0: Podcast. Servus, lieber Sven. Hallo,
1: moin, lieber Andreas. Na, alles ist fertig. Alles, da, der Tisch ist gedeckt. Du hast einen Kaffee, ich habe einen Tee. Dann bleibt uns doch quasi nichts anderes mehr, als allen, die uns zuhören, zu sagen: Herzlich willkommen bei Music Movies, der Dolby Podcast.
0: Keiner ist das kann das schön? so schön sagen wie du. Oh. Ah, es ist so <lacht> schön.
1: Es macht so Spaß. Folge 3. Ja. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dich, dich A wiederzusehen und B den dritten Teil zu machen. Und wir haben ein tolles Programm,
0: oder? Das haben wir in der Tat, denn wir sprechen heute natürlich wieder mal über aktuelle und kommende Highlights in Dolby Atmos und Dolby Vision. Ganz klar über News und unsere persönlichen Highlights aus der gesamten Welt des Entertainments. Und wir haben natürlich auch wieder ein besonderes, exklusives Interview für euch dabei. Diesmal mit keinem Geringeren als Deutschlands erfolgreichstem Elektronikkünstler und Produzenten, Christopher van Dalen, besser bekannt als Schiller. Also freut euch auf ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und viele Insights eines Künstlers, der auch schon lange gerne in Dolby Atmos mischt. Also das wird toll, kann ich euch versprechen. Aber bevor wir mit Schiller sprechen, geht es erstmal los in Sachen... Film und TV und äh, viele preisverdächtige und historische Geschichten und so weiter, aber da weiß das, wenn natürlich wie immer mehr als ich.
1: Ja, aber bevor wir, bevor wir richtig in die historische Sache gehen, haben wir haben ein paar News, weil wir haben nämlich gute News zu berichten, denn nach dem Autorenstreik, der schon ein paar Wochen beendet wurde in den USA, haben jetzt sich auch die US-Schauspieler mit den großen Majors äh, wie Netflix und Walt Disney geeinigt und der Streik ist nach 118 Tagen beendet. Das wird auch für unseren Podcast nämlich gute News haben, weil es wird wieder mehr News geben, so langsam die reintröpfeln, weil endlich die Produktionsmaschine sich wieder startet die die Premierenmaschine sie können wieder neue Filme in, an Start bringen und müssen sie nicht verschieben ja das ist schon das ist schon eine ganz gute Nachricht ich glaube für alle die mit Entertainment zu tun haben dieser Tage
0: das würde ich auch sagen absolut
1: aber was mir, was mir noch aufgefallen ist, um, um, um nochmal äh, bei der News-Schiene zu bleiben, ich habe gestern per Zufall, ich, hab, ich wusste nicht mal, dass es da einen Film gibt, und jetzt gibt es schon einen Trailer von Ghostbusters Frozen Empire. Das müsste summa summarum, wenn man den Frauen-Ghostbusters-Teil, glaube ich, mitnehmen, sind wir schon bei Teil 6 irgendwie. Hast du den Trailer gesehen zufällig?
0: Ja, ich habe ihn gesehen. Ähm, ja, also ganz cool. <lacht> ich, äh, also ich bin ja immer noch nicht ganz sicher, ob ich will, dass jetzt aus jedem, insbesondere so coolen Thema der 80er Jahre, jetzt ein riesen Franchise äh, wird und äh, dahin geht es ja jetzt scheinbar so ein bisschen mit Ghostbusters, aber nichtsdestotrotz, ähm, der Trailer macht Laune und, ähm, naja, bis März ist ja noch ein bisschen Zeit, aber... Ja, na, vor allem, sie
1: haben ja, sie haben ja wie, wie neu beim letzten auch so ein bisschen die, die Gang wieder zusammen, also genau. so weil sie noch leben, <lacht> zusammen ge, getrommelt, denn Ackroyd hat man auch kurz gesehen äh, na, und, und äh, sind alle dabei und vor allem auch die Neuen, das scheint irgendwie so eine kleine Art äh, Generations-Treff zu sein und war der beim letzten Teil auch dabei, Phil Rudd, also endman sozusagen himself, äh, war der auch schon beim letzten Mal dabei. Ja, ich total du fragst offen, mich, sagen, ich bin mir nicht
0: mehr ganz sicher. Ja, das aber ich glaube mir.
1: nämlich, das könnte, das könnte nochmal für, weil der ist auch gar nicht so unlustig, finde ich. Von daher, das könnte richtig Spaß machen und es wirkt auch wieder wie, wie großes Hollywood, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber kleines, damit nicht genug. Eher,
1: eher kleines Hollywood, ja, Entschuldigung, ich wollte. Ja, bitte. Ja, ja, aber Hau damit aus.
0: nicht genug, ne? weil Es gibt ja noch mehr News aus, de, die, äh, aus der Filmwelt. Ah, ich muss nochmal einen Schluck Kaffee nehmen, also diese Dolby-Tasse. Ich würde übrigens äh, bei der Gelegenheit gleich mal sagen, ne, einfach kurz mal eingeschoben, Dolby-Tassen gibt es ja nicht nur für uns, gibt es natürlich auch für unsere Zuhörer. Deswegen, ich würde sagen, guckt mal in Kürze auf unseren Instagram-Kanal, da gibt es zwei zu gewinnen. Das sind wir nochmal nebenbei. Aber jetzt zurück zum Thema Film.
1: <lacht>
0: Wie gut das Dolby-Podcast
1: drüber steht, sonst würde man noch denken, das war ein Werbeeinschub, den wir hätten anzeigen müssen. <lacht> nein, nein. <lacht> Nee, du, ich habe die News, wie gesagt, wir erwarten ja demnächst ein bisschen mehr News. Jetzt sind wir gerade in der Ebene, dass wir, äh, ich hab gesehen, The Legend of Zelda, sagt dir das was? Kennst du das? die, die, die Videospielserie Zelda?
0: Also die sagt mir was, auch N gleichwohl, ich ja nicht der große Gamer und unter diesem Himmel bin. Ja, aber. ja, aber die
1: sind so aus dem Nintendo-Universum und da wurde jetzt auch so ein Film angekündigt. Ähm, und da wollte ich dich einfach mal fragen hast du irgendwie eine Beziehung zu Filmen, die auf Videospielen basieren? Oder könntest du spontan einen sagen, Mensch, den fand ich richtig geil?
0: Also ich fand jetzt kürzlich Gran Turismo gar nicht so schlecht. Ähm, muss ich Ach, ehrlicherweise sagen. Stimmt. Ja, Aber grundsätzlich, ähm, oder ich könnte es auch so sagen, bis Gran Turismo bin ich diesem Thema sehr, sehr kritisch gegenübergestanden und war jetzt eigentlich ganz froh, dass es da mal eine sehr, sehr coole Umsetzung äh, gab. Aber ähm, sehr unterschiedlich. Ne? Ich finde das man, man kann das natürlich machen das ist eine Erzähl von mir ist nur immer wichtig dass neue geschichten entstehen auch fürs kino mhm. dass es ähm, und wenn das auf einem game passiert ob das nur auf einem roman oder auf einem, auf einer anderen art von vorlage passiert warum nicht
1: ja zumal viele Viele Spiele ja dabei sind eine bessere Story haben als der ein oder andere Hollywood-Film. Von daher kann das schon. Zum Beispiel Last of Us, die, die Serie, die ja auf dem Spiel beruhte, war, war total klasse. Ich fand, die war da total begeistert. Aber anyway, ich bin sehr gespannt, was da, was, was, was da so passiert darum, drumherum. Ja, absolut,
0: ähm, absolut. Aber aktuell gibt es ja zum Glück auch äh, wieder zwei große Filmstarts, über die wir natürlich kurz sprechen müssen. Oder auch etwas länger. Ähm, denn allein schon in dieser Woche geht es ja mal wieder ins große, große Kino. Wir freuen uns ja doch immer, ne? wenn die Weihnachtszeit so naht und wir dann wieder so die Blockbuster haben. Und du hattest das ja das, am Anfang den Schauspielerstreik und den Autorenstreik angesprochen, war ja alles nicht so ganz sicher, was kommt und was nicht. Dune verschoben äh, erstmal, aber es kommt Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Und äh, das ist ja ein Prequel zur bekannten Tribute von Panem-Reihe, die mir ja großen Teil sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand das schon ähm, eine, eine klasse, klasse Filmreihe. Und, äh, ich, fand das total, ich fand das total cool, aber ich habe es vielleicht auch nur wegen Jennifer Lawrence gesehen. Könnte <lacht> sein. <lacht> ja, jetzt sind wir ja im Prequel, also 64 Jahre vor den Ereignissen aus dem ersten Film, äh, kurz nach den sogenannten dunklen Tagen. Ähm, es, also das war ja die Rebellion der Distrikte Panems gegen das Kapitol. Der Aufstand wurde dann niedergeschlagen, Distrikt 13 wurde vernichtet und danach wurden diese eben Hunger Games eingeführt, nach denen ja die Bücher, äh, die, Serie, die Filmserie im Original äh, benannt ist. Also, wollen wir gar nicht groß drüber reden, glaube ich, ein großes Ding. Zweieinhalb Stunden lang viel Spaß im Kino, würde ich sagen, gibt es in vielen Dolby-Atmos Kinos land, auf Land ab und wer ein Dolby-Cinema in seiner Nähe hat, kann es natürlich auch da genießen. Und ähm, wir wollen aber natürlich noch über einen anderen Film sprechen. Du willst vor allem über einen anderen Film sprechen, der auch demnächst kommt. Und da geht es genauso um das Thema Macht ähm, auf ein bisschen historische Art und Weise.
1: Ja, ja. Also, ich bin vor allem, weil ich sehr, sehr begeistert war von allem, was ich bis dato gesehen habe. Und ich habe es gerade aufgesaugt, jede Information, die da ist, weil ich ein großer Fan bin. Zum einen von dem Regisseur, ich spreche von Ridley Scott und von seinem Hauptdarsteller. Aber worum geht es? Ähm, äh, es geht um Napoleon. Um, einige von euch haben vielleicht auch schon gehört, dass äh, da ein neues äh, Werk äh, am Start sein wird, äh, dass sich diesem äh, französischen ähm, äh, Feldherr, äh, Kaiser, äh, was auch immer er alles meinte, was er gewesen sei, nähert und ich fand das halt spannend, weil Ridley Scott macht ja nicht nur ähm, Filme, die einfach mal so nebenbei sind, sondern der scheint ja auch so eine leichte Latenz zu haben, ne? also ich meine der hat hunderte von Filmen gemacht, der gute ist 85 Jahre alt, ähm, aber mhm. wenn es um Sci-Fi geht und um Sandalen dann ist er immer groß dabei, ne? also von daher, klar wir kennen alle von ihm Blade Runner, Alien und so weiter, aber Gladiator, Königreich der Himmel, Robin mhm. Hood The Last Duel, ne? und jetzt Napoleon, also der weiß sich schon in einem Historischen auch auszukennen, nicht nur in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit blickt er und mit Joaquin Phoenix hat er, wie ich finde und alles, was ich so an Trailern bis dato gesehen habe und auch äh, Stimmen von so Vorführungen schon gehört habe, also muss Joaquin Phoenix da mal wieder äh, zu größter Form auflaufen. Ich meine, der Film dauert schlappe 150 Minuten, das ist natürlich nicht zu wenig, aber er spannt auch äh, mehr oder weniger das gesamte Lebenswerk von, äh, von der Beförderung, also jedenfalls sein erwachsenes Lebenswerk von der Beförderung äh, zu der Zeit der Revolution bis, bis zu seinem Ende. und ähm, Also es scheint sehr, sehr bildgewaltig zu sein und ähm, die Schlachtszenen, die ich da gesehen habe und die man in den ersten Ausschnitten sehen konnte und ich hatte auch äh, zehn Minuten schon ähm, hatte einer ein YouTube-Video, das erstaunlich schnell wieder verschwunden ist. Also da passiert schon richtig, richtig. Ich meine, Schlachten-Szenen hat der Ridley Scott auch die ein oder andere gemacht. Aber das ist schon klasse. Aber vor allem der Joaquin Phoenix, wenn man sich den anschaut, dann ist man echt geneigt. Ich meine, wir haben, ich habe ihn schon bei Joker ja extrem abgefeiert, muss oh ich sagen. Ja. Ähm, und da hat er ja auch zu Recht äh, seine Preise für gekriegt. Aber er ist wieder ganz dicht bei Brando ähm, wie er den Napoleon ansetzt. Also es ist auch spooky. Ich meine, wenn man ihn als Joker kennt, kann man ihn sich gar nicht als Napoleon vorstellen. Und da sieht er fast, echt. ich habe so ein Gemälde von Napoleon gesehen und ein Bild von Phoenix daneben. Wow, also die machen das schon richtig, richtig klasse und ähm, wenn es natürlich um solche narzisstischen Gestalten geht mit Größenwahn und so, ähm, ich, da, da, da ist er natürlich wie gemalt für und das macht schon, macht schon echt Spaß. Lustig ist, in den, in den ersten, nach den ersten Vorführungen haben ihn Leute gesagt, ja der Film, also haben am Ridley Scott vorgeworfen, der Film sei gar nicht historisch korrekt und akkurat, zum Beispiel hätte Napoleon nie auf Pyramiden äh, geschossen mit seinen Kanonen und so weiter, das sieht man übrigens auch im Trailer, dass das passiert. Ja, äh, da hat äh, Ridley Scott sehr, wie ich finde, es ist sehr, sehr entspannt daraus gesagt, hey Leute, sucht euch ein Leben, get a life, <lacht> macht was
0: anderes. Das hier ist Hollywood und soll auch Spaß machen. Es ist keine <lacht> so Doku, ja. es ist keine es Doku, ist keine ist Doku. Ja. das Doku. wollen wir an der Stelle es auch nicht. Ist, äh, Die wird es wir wahrscheinlich auch wieder geben, nehme ich mal an. Also, ja. äh, wenn ja, ja. dann der Film startet. Also aber ich bin
1: sehr begeistert. Ich werde ich, ich werd, ich werd reingehen. Ähm, er startet demnächst und ähm, schaut ihn euch an. Übrigens habe ich noch gelesen, Ridley Scott hat sogar eine, einen über vierstündigen Director's Cut, wo er dann auch noch. Ähm, äh, diese Kaiserin Josephine, die natürlich in, zusammen mit Josef äh, Napoleon große Rolle spielt, ähm, wohl einen riesen, riesen Part noch zusätzlich bekommt. Also mhm. wer weiß, also freut euch schon mal auf die Blu-ray, <lacht> würde ich sagen. Ach. Da wird das bestimmt drauf sein. <lacht> Kann ja, gut sein. gucken und, äh, und ich glaube, da haben wir vielleicht auch wieder einen Oscar-Kandidaten am Start für nächstes Jahr.
0: Das klingt, äh, das klingt ganz danach, absolut. Ähm, ja, also ich, ich freue mich auch, ich finde also find diese Wandelbarkeit von Joaquin Felix einfach. Ähm, Irre. Äh, sensationell, das macht einen Schauspieler wirklich aus und äh, ja, also ich, ich werde ihn mir, denke ich, auch anschauen, auch wenn ich jetzt nicht der riesen fan von diesen von mega langen Schinken äh, bin, muss ich sagen, aber ich denke mal in einem bequemen Dolby-Kino. Sollte das auszuhalten sein, sagt der Marketingmann von Dolby.
1: <lacht> ja, haben wir, auch das, haben wir auch das wieder untergebracht. Hervorragend, <lacht> hervorragend. Deswegen, du, das ist ganz gut, denn das ist so ein kleiner Bogen, den wir jetzt zu den Serien, ich, ihr wisst ja, ich gucke mir immer gerne mal eine Serie an, damit ihr das nicht müsst oder damit ihr es, damit ihr eine kleine Empfehlung bekommt. Und jetzt ist nämlich gerade wirklich ganz, ganz frisch vor ein paar Tagen gestartet auf, auf Amazon Prime Video gar keine Serie, sondern eine Show. Eine, ja, eine, 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 nicht sondern hier, wenn es was zu gewinnen gibt, wie heißt das? Die Show heißt 007 Road to a Million. Das Ganze dreht sich oder spielt in der Welt des, dreimal dürft ihr raten, James Bond.
0: Ja, dadurch, dass du 007 sagst, verklausulierst du es ja ein bisschen, es geht einfach um 007, ja. genau.
1: Genau, also es ist eine Game Show, das war das, was mir gerade fehlte, so eine Aktions-Game Show, wo, wo, wo Paare von Kandidaten, also immer so Zweierpaare, Zusammenge zusammengewürfelt werden und so MI6, das ist ja quasi äh, der britische Geheimdienst für den James Bond arbeitet, ähm, ähnliche Hindernisse rund um den Globus. Also sie werden wirklich einmal um die Welt geschickt, irgendwie so Rom und äh, also quasi alles so Geschichten, Afrika, überall dahin, wo auch, äh, wo auch mehr oder weniger James Bond mal gewesen ist oder zumindest gewesen sein konnte. Also Jamaika auch und Venedig gibt es da auch. Also es ist wirklich äh, ja. Also ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich es finde ehrlich gesagt, weil ich bin ein ganz großer Bond-Fan. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Ähm, aber das ist schon ja. Muss, oh. Schaut's euch mal schaut, schaut's euch mal an. Bin jetzt nicht so ganz. Ich glaube, das klingt ähm, ein bisschen nach
0: äh, nach Neidfaktor als erstes Mal, weil ich ja äh, natürlich also ich, als Bond-Fan <lacht> muss ich sagen, ich also ich versuche natürlich auch immer, wenn man auf Reisen ist, wenn es irgendwo klappt. Ähm, äh, natürlich auch mal irgendwo an äh, Bond-Drehorte äh, zu kommen oder habt den einen oder anderen äh, schon gesehen. Jetzt vorwiegend natürlich hier in Europa, aber ähm, da gab es ja schon genug. Der Bond war ja in, in Wien, in der Schweiz, egal, also da, ähm, da gab es ja schon äh, genug Flecken, an denen ähm, der gute Mann auch äh, seinen Einsatz hatte. Ähm, insofern kann ich mir das schon ganz spannend vorstellen und frage mich, warum die mich nicht gleich gefragt haben, ob ich in dieser Serie mitspielen möchte, aber egal. <lacht>
1: Na, man muss mal gucken, also es ist, das Ganze ist, wir werden, um, um nochmal ganz kurz den Hintergrund zu machen, irgendwie ist es ja so, ich weiß nicht, ob das Götter vor ein paar Monaten hatten ja, äh, äh, hat Emma, äh, Amazon ja äh, MGM aufgekauft. Das, was ja bekanntlich das Filmstudio ist, das sich den Bond-Film sozusagen äh, über 25, nee, 25 Teile lang gewidmet hat. Und da war immer klar, da wird irgendwas passieren. Also irgendwas wird da, wird da passieren und hier Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die ja quasi die, die Hausmeister sind, um alles, was, was sich mit Bond dreht, die haben so vieles abgelehnt. Deswegen war ich ganz äh, interessiert, warum sie jetzt ausgerechnet gerade diese Road to a Million-Show sich ausgesucht haben, weil viele Bonn-Fans haben ja schon Angst gehabt, dass es dann irgendwie mal eine Blofeld-Serie gibt oder, oder, oder von irgendeinem von irgendeinem dieser, ähm, dieser Henchmen oder so, so Einzelne, so wie es im Marvel-Universum auch ist. Na, mal sehen. Vielleicht kommt es ja noch, aber also ich bin, ich bin, sehr, bin sehr gespannt. Bis dato, ich, ich durf, konnte die erste Folge sehen und war so muss man nochmal gucken. Ich glaube, da muss man nochmal die zweite, ich weiß, ich hätte euch was Konkreteres in die Hand geben müssen, aber ich glaube, das ist etwas, das muss jeder, gerade wenn er Bond-Fan ist, für sich auch selbst entscheiden. Aber Thema Bond-Fan, lass uns doch mal eine Kurve machen. Was sind eigentlich deine? Be könntest du mal so spontan deine fünf Bond-Lieblingsfilme? Ich habe sie drauf. <lacht>
0: eigentlich unmöglich, oder? Ähm, spontan kann ich das eigentlich schwer, weil, ich sag's ganz ehrlich, ich habe 25 Bond-Lieblingsfilme um ehrlich zu sein, also ähm, da ist es ganz schwer, aber egal, ähm, wir machen, glaube ich, wieder ein bisschen Ping-Pong, oder? Ich, ich fange mal mit einem an, den ich äh Okay, dann
1: kannst du nachdenken, während ich den zweiten und zwei ja, also, genau. Können, so Genau, so, so, so,
0: so wäre Erfordern. der Deal, und zwar, ich fange mal mit einem an, ähm, und zwar, der dich eigentlich triggern müsste, denn er spielt in deiner Heimatstadt Hamburg Tomorrow Never Dies mit Pierce Brosnan. Ja. <lacht> Ja, natürlich.
1: Sehr, 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 sehr klasse. Ich weiß sogar noch damals, als er gedreht wurde, ähm, da war einer, den ich kannte, der wurde als Statist auf dem Hamburger Flughafen zum Rumstehen irgendwie mit angeheuert. Ähm, aber leider Gottes hat das nie in den Film geschafft, soweit ich weiß. Aber, <lacht> aber nee. Natürlich ein Film in meiner, Bond in meiner Heimatstadt, das war, A, war ich auch immer ein großer boston fan das, viele hassen ihn ja, aber ich, ich mochte ihn ja, ich fand ihn ja schon, als Remington steel Habe ich schon immer gedacht, der muss Bond werden, den finde ich klasse, nee, Hamburg ist klasse, es tut zwar ein bisschen weh, wenn er mit einem Parkhaus aus dem Atlantik rausfliegt und dann gleich auf die Mönckebergstraße und wer aus Ham Hamburg kommt, meint, also die, die zwei Kilometer ist er nicht geflogen, aber naja, aber so ist es halt. Film ist halt auch ein bisschen Es ist, Lüge, es ist
0: ja wie bei, äh, <lacht> bei Quantum Trost. Da ist am Ende der äh, wilden äh, Fahrt äh, am Gardasee entlang, ist man sofort in Siena. Das ist in Italien auch nicht wirklich so. Aber egal. Was soll's.
1: <lacht> Na gut, dann komme ich noch mal mit einem. Mein All-Time-Favorite, All und ich gebe dir recht, auch ich kann Wir haben das, glaube ich, mit Oliver Kalkofer auch mal ganz kurz angesprochen, die, die Bond-Leidenschaften. Ja. Ich kann auch nicht ausschalten. Wenn Bond läuft, muss ich ihn sehen. Ist fast egal, welcher. Aber Goldfinger mit dem äh, göttlichen Gerd Fröbe, ah, das ist nach wie vor Oldheim. Hi,
0: Den ich nicht als ersten genannt habe, weil ich mir denken konnte, dass du ihn ohnehin nennen wirst. Das ist natürlich, also <lacht> ich, ich finde, die überhaupt die ersten Bonds, die haben nun mal diese Serie aufgemacht. Ne? Im, äh, also ich, da, da geht nichts drüber. Aber ich habe trotzdem noch ein paar andere, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit ja ein bisschen überlegen können, welcher mir einfällt und ich nehme mal nicht ganz die typischen. Denn einen, den ich großartig fand auch, war der Mann mit dem goldenen Colt. Ähm... Mit, du, äh, stehst auf
1: die Brust, du stehst auf die dritte Brust. Brustwarze. Ich weiß nicht, also das nicht von einer Frau, sondern, das, <lacht> sondern von Scaramanga. Das stimmt. Aber ich
0: äh, fand Christopher Lee in diesem äh, Film einfach großartig, äh, den man ja zu der Zeit auch vor allem nur als Dracula kannte. Und äh, den mochte ich einfach als Bösewicht, äh, muss ich sagen. Die Locations waren auch äh, ganz hübsch. Und ja, also ist für mich ein... Ein sehr guter Bond und äh, einer, der mir einfach besonders im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, ich versuche nochmal im Kopf. Ich habe eben Goldfinger. Kriege ich noch einen? Komme ich nur einen? einen, einen äh, nach, ich Goldfinger Gold, ein, nach, nach Goldfinger und Gold,
0: nach Goldfinger und Gold und Gold müsste es ja noch einen Goldenen geben. <lacht>
1: <lacht> okay, okay, nee, dann nehme ich, okay, ich wollte nämlich jeden Bond, dann nehme ich Goldeneye. Goldeneye ist <lacht> nämlich mein Brosnan-Liebhaber. Brosnan ich glaube, ich auch sein erster äh, Bond gewesen, soweit ich weiß. Und ich war, fand das gleich, ich war ein ähm, Bond with The mit Bang, fand ich. Da war, haben sie richtig gut eingeführt. Einmal so ein Damm runterspringen äh, mit dem Bungee-Sei äh, zu Anfang und mit dem Gottfried John und der äh, Famke Jansen, glaube ich, als ja. kongeniales Duo. Äh, äh, verrückte Halbrussen, Ich weiß gar nicht, ob die wirklich Russen waren, aber der, das ist in Hollywood da schon so wichtig. Nee, also The Golden Eye äh, und heißt geiler Song. Oh, wir müssen äh, eigentlich, ja. kann man auch mal ein Bond-Special machen. Mach mal irgendwann. Machen wir auch noch. Äh, aber ey, Eye, für, mich ja, für
0: mich ja der beste Bond-Song ever, muss ich echt äh, sagen. Also Golden Eye war Tina, schon. Tina, ne? Ja, Tina Turner. Das war schon war schon große Klasse. Deswegen. Gehört ja GoldenEye einfach auch zu meiner Top-5-Liste, da äh, komme ich nicht drum herum. Aber ich habe ähm, natürlich noch ein, zwei andere. Und zwar ähm, ist mir, oder mag vielleicht ein bisschen komisch sein. Ich, ich fand geht ja nicht allen so, aber ich fand auch Roger Moore einen guten Bond. Ich kann an äh, den Bond Darstellern überhaupt gar nicht so viel äh, aussetzen oder Ich natürlich, fand natürlich Roger Moore natürlich, war für mich das ein großartiger Bond. Ja gesagt, das ist der 80er Bond für mich so ja, der, ähm, und äh, mit im, im Angesicht des Todes ja <lacht> octopus aber im Angesicht des Todes habe ich mir mal rausgesucht, weil da auch die wunderbare großartige Grace Jones mitgespielt hat oh. und natürlich auch Christopher Walken. Christopher ähm, Walken. Ja, also, also ähm, mit diesen Christophers <lacht> habe ich es heute äh, scheinbar. Denn wir kommen ja nachher noch zu einem Christopher im Interview. <lacht> ähm, und ähm, der, auch da, der Titelsong damals war Do Run, The Run. Wir haben letzte Woche, äh, vorletzte Woche erst über sie gesprochen. Sie äh, haben ein neues Album, yeah, play, ja, damals tun. mit Viewtour Kill. Sie waren damals gerade ja auf dem Höhepunkt ihrer, ihrer Karriere in den 80ern. Äh, war auch ein geiler, ein geiler Song einfach für die Zeit.
1: Ja, absolut, absolut. Wen hatte ich? Ich hatte Connery hatte ich mit Goldenfinger, Goldeneye. Ja, hier. Von den, von den Crakes finde ich einige ganz klasse, ehrlich gesagt. Also nicht, eigentlich bin ich, finde ich, ja, eigentlich so richtig schwach, finde ich vielleicht, hm, Spectre. Aber, aber Casino Royale gilt ja mittlerweile unter, und also für alle als einer der, der Bonds, Bonds der Neuzeit. Also, glaube ich, der beste Craig, würde ich sagen. Das ist schon. Da haben die, das ist, also so ein Reset haben sie nie wieder hingekriegt und ich bin gespannt, ob sie das mit dem Nächsten schaffen. Super Ding.
0: Da bin ich bei dir, aber um nicht denselben auch noch zu nennen, weil wir jetzt schon so Überschneidungen hatten, äh, gehe ich mal zum Schluss auf No Time To Die. Also keine Zeit zu sterben, der letzte Bond mit Daniel Craig, ich fand den schon auch eine sehr runde Geschichte. Man, eigentlich ist Daniel Craig jetzt so richtig drin als Bond. Ja. Ähm, schade, dass er, dass er deswegen an der Stelle Schluss macht. Aber man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Also insofern sage ich äh, danke Daniel noch mal für diesen, äh, für diesen Kracher. Und ähm, wir schauen mal, wer da nachfolgen kann.
1: Eigentlich gilt die Hollywood-Regel, wenn man keine Leiche gesehen hat. <lacht> <lacht> ja, <lacht> du hast so recht. <lacht> Vielleicht überraschen sie uns. Leider. Ich hätte ja, genau. Komm, also, nicht leider, nicht. leider sind ja ein
0: paar Bond-Darsteller äh, nicht, mehr, nicht mehr unter uns, sonst äh, würde ich mir so eine ja. Expendables-Variante von den von den, <lacht> von den Bonds. Oh, wäre das geil. Oh, das finde ich, <lacht> ich. Aber das wird, oh, das ich das ein wird halt mit äh, Sean Connery und Roger Moore leider nicht mehr gehen. Aber. Ah, das.
1: Ähm, Ach, eigentlich müssen wir aufhören, wir müssen es irgendwie abkürzen. Also ich würde so also Connery, äh, Moore hast du natürlich recht, da würde ich jetzt Spion, der mich liebte, äh, sagen, aber ich würde noch einmal gerne schummeln und mit Never Say Never noch einen Bond reinnehmen, das wäre nämlich die Nummer 26. Ähm, immerhin, er spielt wirklich einen Bond, Connery. So ist es so äh, es so ist zwar so ein Remake, Remake von Feuerball, von Thunderball, aber ich finde, äh, Thunderball ist mit Sicherheit ab, mit Abstand einer der langweiligeren Bonds auf diesem Planeten und da, finde ich, haben sie mit Never Say Never mal einen, äh, nettes Update gemacht. Nee, fand ich schön.
0: Absolut. Ja, ach, herrlich. Ach, herrlich, genau. Und wie die, gesagt, Songs, die Songs, die Songs, die oh, sind okay. halt auch immer das Wichtige gewesen und das, allein schon diese Kombi, deswegen war diese, war und ist diese Filmserie für mich so groß, allein schon die Erwartungshaltung, wer ist es als nächstes und sie haben immer eine gute Mischung gefunden oder sie haben immer einen guten Künstler, der natürlich gerade in der Zeit auch eine große Rolle gespielt hat und hat, hat die Filme eigentlich immer äh, bereichert. Klar gab es den einen oder anderen Schwächeren, aber in der Summe auch zuletzt Billie Eilish. Und so, ne, ich, also ich bin da absolut zufrieden. Gibt es natürlich übrigens äh, äh, No Time to Die von Billy Eilish natürlich in Dolby Atmos. Das sei am Rande Erwähnt. Ähm. Wir müssten immer ein Klingeln machen, wenn du Dolby ja, sagst. Immer ein kleines Klingeln. Also ein Klingeln. Bisschen bei dem vielen Klingeln würde wahrscheinlich jeder abschalten. Nein, ist doch super. Nee, Aber Musik in Dolby Atmos ist nun mal ein schönes Thema und beschäftigt uns äh, ja auch permanent. Und deswegen...
1: Ja, du warst doch auch, du warst auch gerade unterwegs, oder? Du warst doch gerade äh, in, in den deutschen Landen. Wo war, wo war das nochmal? Du warst bei der Tonmeistertagung.
0: Ganz genau, wahrscheinlich in, Düsseldorf. Ganz viele in Düsseldorf. Ganz viel über Düsseldorf. Im wunderschönen Düsseldorf.
1: Düsseldorf. Ganz genau. Wärst du bloß in Düsseldorf geblieben? Ganz genau, Anni, ich wusste das können. ganz
0: genau. <lacht> Und ich bin vor allem, also, was ja ein bisschen schräg war, ja, also einen Tag vor Karnevalsbeginn ausgerechnet wieder, ähm, weggefahren. Aber ähm, genau, die Tonmeistertagung war cool und ich äh, mag ganz gerne kurz berichten, denn es war ja wirklich, das ist das, das Gipfeltreffen sozusagen aller Tonschaffenden, aller Tonmeister in Deutschland oder sogar in Europa, also es ist auch international äh, angelegt und man muss wirklich sagen, es war spannend für mich zu sehen, meine Dolby-Kollegen, die im Musikbereich unterwegs sind, die kennen da natürlich jeden und das ist, also Dolby und das Thema Dolby Atmos hat dort eine Riesenrolle gespielt. Das hat mich riesen, äh, riesig gefreut äh, zu sehen. Wir haben, waren dort mal wieder mit einem Mercedes Auto, in dem man so schön Dolby Atmos hören kann, haben vorgespielt. Und die Tonmeister sind ja alle sehr kritisch, aber sie waren viele waren total begeistert. Und es waren viele Studenten da. Das hat mich so sehr gefreut, die sich äh, in einem Studiengang in der Musik mit dem Thema Dolby Atmos beschäftigen und das jetzt im Auto gehört haben. Also die Begeisterung war und das Interesse war so groß, das hat uns und mich dort persönlich echt riesig gefreut. Und ähm, natürlich, ich sage ja gerade, wir haben ein paar Dolby getroffen, drei davon habe ich gebeten, ins Mikrofon zu sprechen, um mal ein paar Sätze zu sagen, wie sie mit Dolby Atmos arbeiten und warum sie es so toll finden. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt mal kurz rein. Ja, mein
2: Name ist Harald Gericke. ich betreibe ein Tonstudio in der Nähe von Hannover und wir machen dort ähm, Audioproduktionen seit vier, sechs Jahren in Dolby Atmos und ähm, das reicht von Popproduktionen, ähm, Schiller, Alvaro Soler, Nico Santos über Klassiksachen, sachen Bayreuther, Festspiele, Orchesterproduktionen. Und äh, für mich ist Atmos ähm, großartig, weil man einfach die Musik ganz anders darstellen kann, hat viel mehr Möglichkeiten ähm, Musik zu präsentieren und zu zeigen und ähm, es wird viel spannender und durchhörbarer als ich das bei Stereo jemals hatte. Ja, ich bin Jan Fraune vom Deutschlandradio und ich habe ähm, unseren ersten Podcast, ähm, genannt Billion Dollar Apes, ähm, in Dolby Atmos produziert und das Spannende bei der Arbeit mit Dolby Atmos ist für mich, dass ich ähm, mehrere Bühnen quasi öffnen, also das vorne bekannt aus Stereo zusätzlich addiert mit ähm, hinten und oben und in dem Podcast ähm, und in dem Podcast, welchen ich produziert habe, war eben ähm, haben wir das oft angewendet, dass eben die Musik von hinten spielt auf einer Bühne und äh, die Szenerie ähm, von vorne kommt und ähm, letztendlich seid ihr als Zuhörer jetzt gefordert, euch zu entscheiden, was ihr lieber hören wollt, also eher die Musik vielleicht und nebenbei dem der, der Informationen ähm, zuhören oder eben hauptsächlich dem, der Szenerie und äh, die Musik läuft für euch im Hintergrund. Jo, ich bin der Lenny von Hightight Immersive Audio und ähm, ja, wir haben ein äh, Thronstudio, in dem wir auch äh, Dolby Atmos mischen und produzieren. Und ähm, generell, ich finde das Format einfach fantastisch, weil es sowohl von technischen Aspekten als auch kreativen Aspekten einfach äh, die, uns die Möglichkeit gibt, ähm, die Energie, die die Künstler ähm, als Intention haben, dass wir die da einfach viel, viel besser rüberbringen können. Und jetzt auch zum Beispiel mit Fahrzeugen, ist aber nochmal der nächste Schritt getan, dass ihr da draußen das auch wirklich so
0: erleben könnt. Ach, wie schön, nett. Ja, ähm, ich hätte natürlich noch viel mehr fragen können und ähnliche Stimmen. Begeister begeisterung einordnen, begeisterung einordnen, <lacht> ähm, ganz genau. Und man sieht ja auch das Spektrum, die einen, die mit, mit Musik zu tun haben, der, der Jan von Deutschlandradio, der also das Thema Podcast in Dolby Atmos äh, aufzieht und äh, es gibt Hörspiele und also gibt ja verschiedenste Varianten. Also, ähm, aber einen habe ich noch getroffen, der war jetzt nicht unter den äh, dreien. Ähm, der liebe Leandro sei herzlich äh, gegrüßt. Ähm, der hat mich auf eine Neuerscheinung hingewiesen in der letzten <lacht> Woche, die ich hier kurz nennen will, weil wir ja ähm, doch auch mal die gerne die Fälle ja echt etwas Kuriosen auch äh, mit nennen wollen hier im Podcast. Ähm, die ja. Höhner, ne? Also ihr, alle kennen <lacht> Viva, Viva Colonia. Ich habe es ja gerade gesagt. Äh, Karnevalsbeginn war letzten Samstag elfter elfter. Ähm, insbesondere natürlich ja, wenn im, ich jetzt wann dann? wenn ich jetzt wann <lacht> dann, ganz genau. Und deswegen in, äh, sind die Höhner zwar aus Köln und nicht aus Düsseldorf, aber ähm, die haben oh, ähm, mit es ist nicht so wie du denkst äh, und mit Prinzessin zwei neue Songs aufgenommen, die ähm, der liebe Leandro, der eben auch auf der Tonmeistertagung war, für seinen ähm, Chef Christian Geller einen der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten ähm, in Dolby Atmos gemischt hat und das hat er mir mit auf den Weg gegeben, hör mal rein, wie die Höhner in Atmos klingen und ich muss sagen, ähm, er hat super was draus gemacht, also das ist jetzt natürlich wie gesagt nicht äh, äh, Genre Nummer 1 für Dolby Atmos, aber warum nicht keine Wahl in Dolby Atmos, ist damit also sozusagen geöffnet. Und ähm, so apropos gar
1: keine in sogar Dolby Atmos. Ja. Gar keine Wahl in Dolby
0: Atmos, ganz genau. Also, immersiveres Erlebnis als den Karneval gibt es ja eigentlich auch, glaube ich, gar nicht. Deswegen ähm, passt das ja hervorragend. Und der Christian Geller, ähm, so viel sei schon mal vorhergesagt, äh, wie gesagt, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland, äh, gerade aktuell mit vielen tollen Künstlern, ist auch unser Interviewpartner in der nächsten Folge. Ähm, das nur mal als kleiner Teaser, aber damit keiner denkt, wir wären hier nur der Party- oder Schlagerkanal, wir haben ja noch ein paar andere Musik-Highlights mitgebracht, ähm, die, auf die wir hinweisen wollen. Die Rock-Italiener von Manneskin, die ich persönlich ja ähm, äh, schätzen gelernt habe mit ähm, äh, Filmmusik aus dem Elvis-Film. Äh, ähm, die ähm, sind in Italien aufgetreten, also sie haben im Elvis-Film diesen Song If I Can Dream gehabt auf dem, in dem Soundtrack und äh, wirklich ein cooler cooler Sound. Ähm, in den Baz Luhrmann film und sie sind aber über X-Factor in Italien, also über diese Talent-Show äh, da äh, bekannt geworden und haben dann beim San Remo-Festival gewonnen und auch beim Eurovision Song Contest und sind bekannt geworden. Und die haben ein Album gemacht, Rush heißt das. Und in der Version Rush Are You Coming gibt es jetzt eine neue Auflage davon mit äh, auch neuen Tracks dazu. Und äh, wer so ein bisschen, ja, es ist Rock ein bisschen in die angehaucht äh, mag und... Ähm, kleinen Kontrast haben will, mal zu den Höhnern. sei gesagt, hört da rein und hört euch meines Kind mal an.
1: Ja, ich meine, wäre ein klassischer Tipp von mir gewesen. Ich bin ja eigentlich eher der Rocker von uns beiden. Wobei bei meinen bisherigen Musiktipps das nicht so durchgekommen ist, um, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich hätte auch noch einen, wenn, ich, wenn, wenn wir noch Zeit haben, weil ich habe äh, durch, durch Zufall irgendwie und auch durch Zufall übrigens auch in Dolby Atmos vorliegend, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war, ich habe zuerst die Band <lacht> gehört und dann habe ich gemerkt, dass das Ding auch in Dolby Atmos da ist. Nämlich von den Black Pumas. Eine Band, die gibt es erst seit sechs Jahren. Hat, glaube ich, jetzt das vierte Album gemacht. Äh, Chronicles of a Diamond. Und das ist also wirklich beste rb soul Ich liebe das, äh, wenn das so richtig laid back ist. Und wenn du das hörst, dann hast du das Gefühl, nahezu jeder von diesen Songs könnte auch auf dem ein oder anderen Tarantino-Soundtrack stattfinden. Also es ist wirklich... Ah, oh, Hammer, kann ich nur mal, wer R&B mag, hört mal in die Black Pumas rein, macht richtig Spaß.
0: Das werde ich auf jeden Fall machen, das habe ich nämlich noch nicht äh, geschafft vor diesem Podcast, aber da bin ich sehr gespannt drauf, danke dir für den Tipp. Und jetzt äh, ist es doch wunderschön, wie wir hier den, quasi den, den Reigen in die verschiedenen äh, Genres machen, von Karnevalsmusik zu Rock, äh, zu R&B soul und jetzt zu elektronischer Musik. Und da muss man ja wirklich sagen, äh, Dolby Atmos und elektronische Musik, also ich, wie gesagt, ich bin natürlich der Meinung, Dolby Atmos funktioniert in jeder Kategorie, in jedem Genre. Wir haben tolle Sachen in der Klassik, im Jazz und so weiter, aber mit der elektronischen Musik ist es schon so ein bisschen so eine Liebesheirat eigentlich, weil das sich natürlich sehr anbietet, um die Sounds im Raum entsprechend zu platzieren. Einer, der das besonders gut kann, ist übrigens Erik Kostmann in Berlin, einer der Tonmeister, den ich auch ja, in Düsseldorf getroffen habe. Liebe Grüße müssen wir da mal rüberschicken. Der hat ja mit Dubfire, mit Moderat, mit Rodriguez Jr. der hat so tolle Sachen gemacht mit elektronischer Musik. Aber ähm, das besprechen wir mit ihm mal in einer anderen Folge. Jetzt äh, geht es um einen Mann, ähm, der ist Definitiv einer der unübertroffenen Elektronikmusiker und Künstler in Deutschland. Ähm Fans hat er weit über die Landesgrenzen hinaus. Er ist äh, ja schon der Erfolgreichste in dieser Kategorie, muss man wirklich sagen. Und ich habe mich riesig gefreut, dass er sich für uns Zeit genommen hat, dass ich ihn zum Interview treffen konnte. Ich freue mich so sehr, dass wir Christopher van Dalen im Interview haben. Besser bekannt euch allen natürlich als Schiller. Er macht seit... Über 25 Jahren professionelle Musik. Er ist seit 2001 mit diesem Album Weltreise auch wirklich einem größeren Publikum bekannt. War damals ein riesengroßer Erfolg. Es folgten viele weitere. Dieses Jahr das Album Illuminate. Er hat mit großartigen Künstlern, namhaften Künstlern wie Mike Oldfield oder Mitch U oder vielen anderen auch zusammengearbeitet. Also äh, ein toller Typ, muss ich wirklich sagen. Ein inspirierendes Gespräch, habe ich ja eingangs schon gesagt. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Hört rein, viel Spaß mit unserem Interview von Schiller. Das Music and
3: Movies Interview Hallo, mein Name ist Christopher van Dahlen und ich bin Schiller. Ich wünsche euch viel Spaß beim Music and Movies Podcast von Dolby. Ich freue mich sehr, dass ich Teil von diesem wunderbaren neuen Format sein kann und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, ich sitze hier mit Schiller, Christopher van Dahlen. Herzlich willkommen im Dolby-Podcast. Dankeschön. Und ähm, ja, den Zuhörern sagen wir, willkommen in der Welt von Schiller. Dankeschön. Damit äh, beginnt ja nahezu also jedes Album in letzter Zeit Und von dir, wie kommt, wie kam es eigentlich dazu? Ja, das ist eigentlich schon seit
3: dem äh, ersten Album Zeitgeist 1998, schon eine ganze Weile her. Äh, damals war ich großer Akte X-Fan. Und die deutsche Synchronstimme von äh, Adrian Scully äh, ist Franziska Pegula, äh, mittlerweile verstorben leider, äh, gewesen. Und ähm, mit ihr haben äh, wir dieses Intro aufgenommen, was, was seitdem ja eigentlich jedes Schiller-Album
0: äh, ziert und einleitet. Jetzt muss man dir noch äh, gratulieren, 25 Jahre Schiller. Das ist schon auch eine Leistung, die du dieses Jahr feierst ähm, oder gefeiert hast äh, mit einer großen Tour mit Arenen, mit äh, Open-Air-Konzerten und vor allem natürlich mit dem Album Illuminate. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was sind, was haben diese 25 Jahre besonders geprägt?
3: Also die 25 Jahre haben eigentlich ähm, ja, Rastlosigkeit, ewig währender Aufbruch und Neugier geprägt. Es fiel mir ein bisschen schwer, überhaupt zu verinnerlichen, dass es ein Vierteljahrhundert nunmehr ist, ähm, dem ich jetzt dieses Privileg genießen darf, Musik zu machen und auch noch Menschen äh, dafür zu begeistern und jedes Mal bei Konzerten und bei Albumveröffentlichungen Menschen zu begegnen, die dem zuhören. Denn es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man über so einen langen Zeitraum äh, eine Geschmacklichkeit entwickelt und weiterentwickelt, mit der man immer wieder sein Publikum begeistert und auch vielleicht neues Publikum dazu gewinnt. Ich glaube, dass die... Ähm, dass die wesentliche Triebfeder eines Künstlers, egal ob er jetzt Musik macht, Bücher schreibt oder Bilder malt oder Fotos äh, kreiert, eigentlich wirklich Neugier und eine gewisse Portion Rastlosigkeit sein sollte. Im Nachhinein fallen mir natürlich viele Kleinigkeiten ein, die man hätte besser machen können, die man hätte anders machen können. Und ich versuche auch daraus zu lernen. Aber ich glaube, dass, dieser, ja, dass, dieses, dass diese innere Unruhe, die ich, auch über eine Zeit vielleicht versucht habe, ein bisschen zu beruhigen, ähm, doch sehr wichtig ist, um, ja, um dem Tatendrang entsprechend Raum zu geben. Und es gibt noch viele Dinge, die man gestalten kann. Es gibt viel zu erleben, viel zu entdecken, weswegen ich viel lieber nach vorne gucke, unter uns gesagt, als, als <lacht> zurückschaue. Äh, Dennoch gab es in diesen 25 Jahren natürlich viele tolle Begegnungen, viele unvergessliche Momente und vielleicht ist für jemanden, der eben diese Rastlosigkeit so ähm, kultiviert hat wie ich, äh, ist es vielleicht ganz schön, auch zwischendurch mal innezuhalten und ein ganz bisschen sich zu erlauben, ähm, Erlebnisse und Ereignisse aus der Vergangenheit nochmal ganz kurz zu äh, rekapitulieren.
0: Wir haben in früheren Gesprächen schon mal darüber gesprochen, deswegen sage ich an der Stelle auch äh, innehalten, dazu gab es eine lange Zeit Möglichkeit durch die Pandemie. Äh, wie hast du Hast du sie genutzt oder hat sie, hat sie dich eher äh, ja, in, in anderer Form äh, gefangen genommen?
3: Also gefangen genommen hat sie uns, glaube ich, alle auf eine bestimmte Art und Weise. Ich habe sie genutzt und habe in einer aus heutiger Perspektive schon fast paranoiden Workaholic äh, Attitude Musik gemacht, Alben veröffentlicht und alles das gemacht, um getrieben von der blanken Panik, dass man in Vergessenheit geraten könnte, ähm, eben ja Musik gemacht und, und Schiller ähm, mit ganz vielen verschiedenen Projekten ja am Leben erhalten, weil wir natürlich heute wissen, dass die zwei Jahre circa gedauert hat, aber während dieser zwei Jahre wussten wir das natürlich nicht. Das heißt, wenn man sich zurückversetzt, was ja schon ein bisschen schwer fällt, weil es zwar erst ein Jahr eigentlich her ist, äh, dass die so ein bisschen ausgefaded äh, wurde, aber äh, diese beiden Jahre waren ja schon sehr präsent und man wusste eben halt nicht, ähm, man wusste halt nicht genau, wie lange es noch geht. Es schwankte ja zwischen noch eine Woche und keiner weiß es und vielleicht nie, vielleicht ist es ja nie zu Ende oder man muss für immer mit Einschränkungen leben, was eben ähm, Konzerte etc. angeht. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich mich ein ganz bisschen über mich selbst erschrecke ab und zu, wenn ich an mich selbst zurückdenke weil man doch teilweise vor dem Fernseher saß und wenn dann die neuen Maßnahmen verkündet worden sind, es einem eigentlich gar nicht streng und hart genug sein konnte, nicht weil man ein Menschenfeind gewesen wäre, sondern weil man natürlich gehofft hat, je strenger und je strikter die Maßnahmen sind, desto eher ist es vorbei. Mhm. Das war ja eher die Triebfeder, dass man eben dachte, Mensch, jetzt doch, Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ich das in Gänze in einem Szenario, was wir natürlich hoffen, also von dem wir natürlich hoffen, dass es niemals eintreten wird, ob ich da wieder diese Vehemenz an den Tag legen würde. Dennoch haben diese zwei Jahre bei uns allen, gerade natürlich in der Live-Branche, extrem viel verändert. Wir haben ein anderes Zuschauerverhalten. Es ist nicht mehr so leicht, das Publikum für, sagen wir mal, casual Concerts zu begeistern. Man fragt sich vielleicht gar nicht mehr so sehr, ach Schatz, was machen wir am Wochenende denn? Ach, wir gehen mal ins Konzert. Es werden größere Konzerte, die auch entsprechend höhere Ticketpreise haben, werden lange im Voraus geplant und da wird entsprechend auch investiert. Aber das Konzert vom Local Hero um die Ecke, das spart man sich dann. Das heißt, es hat schon eine Verlagerung mhm. stattgefunden zu großen internationalen Künstlern, die also hier auf Tour kommen und wo man entsprechend auch bereit ist, die Ticketpreise zu bezahlen. Und wir müssen eben gucken in den nächsten Jahren, wahlweise wie es sich entwickelt, aber statt einfach nur darauf zu starren und in Passivität zu erstarren, müssen wir eben auch schauen, wie wir damit umgehen. Ob wir einfach Copy-Paste Prä-Pandemie alles wieder so veranstalten, wie es mal war und im Prinzip so ein bisschen die Entwicklung ignorieren oder ob wir daraus äh, Schlussfolgerungen ziehen und gewisse Formate ändern, ähm, auch eben vielleicht die Art, wie wir auf Tour gehen äh, und wo wir spielen, eben anpassen an die neue, an das neue Normal, mhm. wenn man so will. Aber ich habe Gott sei Dank noch Glück, dass ich aufgrund der Struktur von Schiller das so skalieren kann, sowohl musikalisch skalieren kann, als auch eben was die Produktionsmittel äh, betrifft, dass wir ähm, zumindest einen Plan haben, äh, wie wir das für die Zukunft im Prinzip optimieren können.
0: Das ist jetzt sehr stark natürlich der ökonomische Teil, der wichtig ist und dazugehört und natürlich auch, und auch der technische. Hat hat das alles, was du jetzt gesagt hast, dann Auswirkungen in Zukunft äh, auch auf deine künstlerische Arbeit? Ich glaube, dass es so sehr man sich
3: das natürlich eigentlich gar nicht ausgesucht hat, die Situation, dass es aber ein ganz bisschen ähm, dazu beiträgt, dass man sich mehr auf die Musik fokussiert. Man kann natürlich sagen, das hätte doch immer schon eigentlich im Mittelpunkt stehen sollen. Aber natürlich gab es ähm, immer wieder so einen Überbietungswettbewerb. Wer hat mehr Trucks äh, mit dabei? Wer hat mehr Lampen ähm, äh, in den Traversen hängen? Das ist natürlich ein sportiver Ehrgeiz, dem man ja durchaus nachgehen kann. Aber manchmal äh, kann das ein bisschen ablenken von, ja, von einem wirklich unvergesslichen Moment mit dem Publikum. Der kann durch viele Lampen äh, erzeugt werden, muss aber nicht. Wir haben jetzt einige Konzerte gespielt, bei denen jetzt äh, die Anzahl der Trucks gar nicht im Vordergrund stand, sondern wo wir im Prinzip auf Bühnen gespielt haben, die eine eigene Atmosphäre hatten, die sich eben anders definiert als wie viel ähm, Laser wir aufstellen können und das hat zumindest wenn wir das Publikum ähm, befragen beziehungsweise so ein bisschen die Reaktion aufnehmen hat das nicht über die weniger Begeisterung hervorgerufen teilweise haben wir sogar gehört ach äh, das ist ja viel atmosphärischer und viel 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 mehr schiller mhm. ähm, als vielleicht der ähm, ja der der Apparatekrieg den man eben auch vielleicht einige Zeit geführt hat. Das muss ich ja nicht ausschließen, mhm. gegenseitig, aber, ähm, es ist eine schöne Ergänzung und, und wir, wir merken eben, dass tatsächlich der, der Fokus auf, auf die, die musikalische, auf musikalische Spannungsbögen und auch musikalische Vielfalt, äh, uns sehr gut
0: tut. Mhm. Bei dir stehen ja schon, äh, Tourdaten fest für 2024, äh auch Open-Air. Ähm, wirkt sich dort schon aus? Also sind diese, diese Gedanken, die du da jetzt hältst sind die da schon fest eingeplant? Auf jeden Fall. Wir sind
3: also gerade dabei, äh, neben der Wanderlust-Club-Tour, die wir im Herbst-Winter 2024 machen werden, äh, auch die Sommerfestivals und die Sommerbühnen äh, im Prinzip zu bespielen. Und äh, da haben sich schon ganz viele schöne äh, Konzerte ergeben, auf die wir uns sehr freuen und die eben tatsächlich so ein ganz bisschen auch ja jedes Mal ein Unikat sein werden das heißt das ist dann ja nicht eine Tour wo wir also im Prinzip natürlich eine, eine jeweils dann genau vorbereitete Setlist jeden Abend spielen sondern da gibt es natürlich auch Raum so ein bisschen die Besetzung anzupassen und ein bisschen die Skalierung die jeweils an die Gegebenheiten äh, im Prinzip ähm, ja anzupassen und darauf zuzuschneiden mhm. so eine Art maßgeschneiderte äh, Musikdarbietung und das ist ähm, neu, für mich jedenfalls. Aber ich glaube, dass das äh, dass das sehr viele schöne Momente das Publikum geben.
0: Das heißt, du maßschneidest dann im Zweifelsfall auch die Setlist für, für, passend zur Location? Auf jeden Fall, ja. Das fängt an natürlich
3: äh, bei der Länge. Äh, es gibt da teilweise verschiedene ähm, ja, Gegebenheiten, wie lange man in die Nacht hineinspielen mhm. kann, manchmal ist es Open End, manchmal gibt es eine gewisse Zeit, zu der man im Prinzip dann aus gewissen Gründen, aus Auflagen oder Lautstärkebeschränkungen, irgendwie dann fertig sein muss oder von der Bühne verlassen haben muss. Es gibt natürlich gewisse Stücke, die wirken in einem großen Breitwandformat, in einer epischen Riesenbühne, vielleicht ein bisschen bisschen anders als auf einer, auf einer kompakten Bühne, die in einem Burginnenhof zum Beispiel jetzt aufgebaut ist. Uh, so dass das eben ganz toll ist, weil man ja weil man gar nicht erst Gefahr läuft, eben in das vorhin schon erwähnte, ähm, Copy-Paste-Dilemma zu verfallen. Was vielleicht bequem und komfortabel ist, aber natürlich ja, sowohl für mich als auch für das Publikum vielleicht dann irgendwann ein ganz bisschen ähm, vorhersehbar wird.
0: Jetzt müssen wir mal ein bisschen über die Musik selbst äh, sprechen. Illuminate tolles. Doppelalbum zum Jubiläum äh, sozusagen in Dolby Atmos auf dieses Thema, kann man nachher natürlich äh, noch ähm, äh, erschienen. Ähm, hat der Titel des Albums auch ein bisschen was mit dieser Zeit äh, zu tun, in der wir heute sind?
3: Also Illuminate im Sinne von Erleuchtung mhm. oder äh, wirklich einer eine Helligkeit ist natürlich schon ein, ein, ein Schlagwort bezüglich eines, ja, mir glaube ich innewohnenden Optimismus ist, dass mhm. man also tatsächlich sich eher dem Hellen zugeneigt fühlt, als sich in der Dunkelheit zu verlieren. Und ähm, äh, tatsächlich haben wir auf der Tour, die jetzt äh, im Mai stattfand, auf der Arena-Tour, das entsprechend auch mit mit, äh, mit einer Lichtgestaltung, mit einer wirklich dann großen Laserinstallation auch ähm, mit Leben erfüllt, mit Licht erfüllt mhm. ähm, und musikalisch ist es eben eine, ja, eine, eine Überschrift, eine Chiffre wirklich für eine, für eine lebensbejahende und, und optimistische äh, Grundhaltung, die ich nach wie vor wesentlich erstrebenswerter und dienlicher finde als Weltuntergangsszenarien, von denen es ja genug um uns herum gibt, mit denen wir ja jeden Tag eigentlich äh, gewollt oder ungewollt äh, ja, konfrontiert werden. Und Musik und Kunst ist für mich eher Eskapismus als die Verlängerung der Abendnachrichten. Mhm. Das ist eben etwas, was vielleicht, ja, es ist, manchmal hat man das Gefühl, dass so die, die Verstärkung der, der Dunkelheit oder des, des Pessimismus äh, mittlerweile sehr salonfähig geworden ist und dass die, generellen Appelle, wenn wir nicht dies machen oder jenes lassen, dann werden wir alle untergehen. Das ist natürlich etwas, was sicherlich hier und da seine Berechtigung haben könnte. Ich finde aber, dass Kunst und Musik eigentlich doch eher, ja, eher eine Flucht bzw. einen Parallel ein Parallelentwurf zu diesen Szenarien darstellen sollte, als die auch noch zu verstärken und man am Ende sich natürlich wirklich morgens fragt, ja, äh, dann kann ich auch eigentlich erliegen bleiben, wenn das alles sowieso keinen Sinn mehr macht. Und das war auch ein Grund, weswegen, weswegen ich mich auf der, auf dem Album auch was zum Beispiel jetzt gewisse Grooves angeht oder eben auch was, was die, wenn man so will, die Tanzbarkeit angeht, wieder ein ganz bisschen äh, dem genähert habe, was vielleicht Schiller auch gerade zu Beginn ein ganz bisschen ausgemacht hat.
0: Ja, durchaus ein breites Spektrum, auch äh, durchaus rockig, wie zum Beispiel, bei, also etwas rockiger wie bei Space zum Beispiel, ein Track der Mir sehr gut ähm, gefällt. Ähm, aber äh, du, du arbeitest auch viel mit ähm, anderen Künstlern zusammen, mit mit, mit mit Sängern äh, insbesondere auch. Ähm, da gab es ja schon tolle äh, Namen im, im gesamten Schiller äh, kosmos äh, sozusagen Peter Heppner, es gab Sarah Brightman, Mike Oldfield, äh, also viele, die man, äh, namhafte Künstler, Künstler, die tolle Stimmen haben, irgendwann vielleicht etwas weniger äh, in der Breite kämpft. Wie näherst du dich da an und wie kommst du, wie entsteht's? Entsteht der Song und du suchst die Stimme? Ähm, wie entstehen da die Zusammenarbeiten? Ich würde wahnsinnig gerne jetzt einen ganz genauen Plan <lacht> und eine Formel
3: ähm, äh, äh, wiedergeben, äh, in der das in der das alles äh, passiert ist. Die Wahrheit ist, dass es wirklich äh, Glück und Zufall ist mhm. Diese Kollaborationen ergeben sich meistens von selbst. Es gibt also in dem Sinne jetzt keine Shortliste, die ich dann abarbeite. Die einzige Ausnahme ist Neil Tennant von den Patcher Boys, mhm. mit dem ich äh, nach wie vor wahnsinnig gerne zusammenarbeiten möchte. Es ist schon fast ein Running Gag geworden, weil äh, er regelmäßig absagt. Okay. Aber ich gebe nicht auf. Ansonsten äh, kommt das oft aus dem Moment heraus. Äh, das Einzige, was tatsächlich diese, diese Kollaboration so ein bisschen als roten Faden durchzieht, ist die Tatsache, dass es eben Stücke gibt, die in der Entstehung von vornherein schon äh, ihr Dasein als Instrumentalstück äh, praktisch ähm, ja von selbst postulieren und Stücke, die man instrumental lassen könnte, wo aber dann tatsächlich die Ergänzung und, und äh, eines, äh, eines, eines, eines menschlichen Wesens äh, im, im Vokalbereich äh, doch noch eine andere Ebene entsprechend aufmacht. Mhm. Wer aber das dann ist und, und ob das eine Frau ist oder ein Mann oder äh, ob man die Stimme kennt oder eher nicht so kennt äh, oder noch nicht kennt, das ist dann etwas, was dann tatsächlich ja, was dann äh, dem, dem Glück und dem Zufall überlassen wird.
0: Jetzt hätte ich so gehofft, dass wir mal die Liste abarbeiten, die, die Shortlist. Okay. aber gut, dann bin ich gespannt, was dann in den nächsten Jahren oder sind wir gespannt, was... In ich
3: bin auch sehr gespannt, denn es ist, äh, äh, tatsächlich äh, gibt es ja, also ich weiß nicht, was morgen geschieht und ich bin auch sehr froh darüber.
0: Manchmal auch besser so, ja. dass das nicht so genau weiß. Aber ich hätte eine andere Liste für dich, äh, und zwar beliebt in, in Podcasts- und Interviews, deswegen machen wir das hier auch. Ich habe äh, 20 Lieblingsthemenpunkte, von denen ich gerne von dir einfach eine kurze schnelle Antwort äh, gerne hätte, um dich noch ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Ich gebe einfach mal durch. Ich bin zu
3: schlecht bin Muss äh, etwas.
0: Äh, du äh, auch nicht alles beantworten, aber wo du kannst, äh, ich versuche einfach einfach los damit ganz. Mal. Deine Lieblingszeit. Äh, morgens, früh am Morgen
3: direkt äh, nach dem Aufstehen meistens zwischen 5 und 7 Uhr. Dein Lieblingsgetränk.
0: Äh, mein Lieblingsgetränk ist Kaffee. Dein passt gut zum Morgen, dein Lieblingsessen? Ähm, Hauptsache asiatisch. Okay. Gibt es einen Favoriten?
3: Ja, es gibt einen Favoriten. Das ist äh, Partei mit ähm, mit Tofu.
0: Hört sich gut an, das machen wir dann <lacht> nachher. Nachgetaner Arbeit. Ähm, dein Lieblingskünstler. Mein Lieblingskünstler äh, ist nach wie vor Tangerine
3: Dream, eine Elektronikgruppe aus den 70ern, die immer noch aktiv ist, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe und ähm, nach wie vor meine. Ja, meiner musikalischen ähm, initial zündenden Vorbilder.
0: Deine Lieblingsmusik?
3: Lieblingsmusik, äh, alles äh, sofern es äh, ehrliche Emotionen in sich trägt. Dein Lieblingsalbum? Mein Lieblingsalbum ist äh, von Tangent Dream ähm, äh, Logos. Sehr schön. Dein Lieblingskonzert? Mein Lieblingskonzert ist das, Kraftwerkkonzert, was ich 1991 gesehen habe, das war die Tour zu dem The Mix-Album.
0: Dein Lieblingslied?
3: Mein Lieblingslied, das wechselt tatsächlich über die Zeit. Ich müsste überlegen, wenn es wirklich auf einen Song diffundiert, ich bin Kind der 80er, deswegen ist es, man höre und staue Maria Magdalena von Sandra.
0: Toller, toller 80er-Hit, ja. also absolut keine Frage. Dein liebstes Soundformat? Mein liebstes Soundformat ist äh, Surround-Sound, mhm. äh, natürlich
3: vorzugsweise äh, Dolby Surround bzw. Dolby Atmos. Ähm, ich dachte ja, als äh, wir angefangen haben, mit 5.1 zu arbeiten, das wäre es dann. Äh, und mittlerweile bin ich aber tatsächlich ähm, Atmos-Fan geworden und 5.1 ist auch toll, aber Atmos ist
0: toller. Wir sprechen gleich noch mehr drüber. Lieblings, Dein Lieblingsstudio?
3: Mein Lieblingsstudio ist das Real-World-Studio von Peter Gabriel. Das ist in Bath in Südengland. Dort habe ich vor ein paar Jahren einmal aufnehmen dürfen. Es ist ähm, ja, es ist eine Welt in der Welt und ein ganz, ganz tolles Studio. Und es gibt ja Plätze, da hat man das Gefühl, dass man mehr Ideen hat als im normalen Leben. Dein Lieblingsfilm? Lieblingsfilm ist Heat von Michael Mann mit Al Pacino und Robert De Niro.
0: Das, Der ist grandios, muss ich ja. sagen. Also auch die Schießereien, die die dazugehören. Genau, auch die Schießereien, <lacht> aber natürlich auch gerade das, was ja. zwischen den Schießereien passiert. Natürlich.
3: Ja. Dein Lieblingstier? Äh, mein Lieblingstier war bis vor fünf Jahren
0: der Hund, ist es jetzt die Katze. Du hast eine Katze, die heißt Balthasar, glaube ich, die ist auch manchmal in, dein, in deinen Social-Media-Kanälen. Genau, wir haben zwei Katzen mittlerweile. Ähm, vor einem
3: Jahr kam Shirin dazu. Okay. Dein Lieblingsverein? Ich ähm, kann mit Fußball so wahnsinnig wenig anfangen, äh, deswegen kann ich da leider nicht mit einer sinnvollen Antwort dienen.
0: Du müsstest es nicht zwingend auf Fußball beziehen, aber es hätte <lacht> aber mit Sport. Nein,
3: es ist, ich habe da, da ich, glaube ich, nicht ähm, Da kann ich nichts beitragen.
0: Dann äh, Es gibt auf deinem neuen Album Chuck, Track, der ist Reisefieber. Da muss ich natürlich nach deinem Lieblingsland fragen.
3: Mein Lieblingsland? Ähm, also im Grunde genommen würde ich sagen, dass es die ganze Welt ist. Äh, es gibt keine großen Präferenzen. Ich finde alles das was man erleben kann, um den Horizont zu erweitern und vielleicht ein bisschen aus der Komfortzone herauszukommen, äh, finde ich wichtig und, und inspirierend. Das kann eine Autobahnraststätte an der A5 sein, das kann aber auch äh, ein verlassener Wüstenfleck im Iran sein.
0: Dein Lieblingspolitiker?
3: Mein Lieblingspolitiker? Ähm, aktuell nicht vorhanden. Dein Lieblingsrestaurant? Mein Lieblingsrestaurant ist Monsieur Wong. Das ist ein asiatisches Restaurant äh, in Berlin. Das gibt es schon seit 20 Jahren oder noch länger, glaube ich. Und äh, die Speisekarte fast unverändert, haben allen Versuchungen zur totalen Kommerzialisierung widerstanden und dort kann man wunderbar und sehr authentisch und sehr äh, in sehr freundlicher Atmosphäre vietnamesische Speisen genießen.
0: Dein Lieblingsbuch?
3: Mein Lieblingsbuch. Ähm, ja, habe ich gerade nicht, weil ich mir seit Jahren ähm, vornehme, mehr zu lesen. Aber komischerweise ähm, selten über das erste Kapitel hinauskomme und ich irgendwann so viele angefangene Bücher zu Hause liegen hatte, dass ich es erstmal aufgegeben habe. Leider, das bedauere ich sehr.
0: Das kennt man gut, ja. Deine
3: Lieblingskleidung? Lieblingskleidung ist äh, Hauptsache schwarz, äh, hm. wobei ich mittlerweile auch ab und zu mal andere Farben äh, zulasse. Aber der Vorteil von schwarz ist, äh, dass alles zu allem passt. Dein Lieblingssender? Mein Lieblingssender ist ähm, Netflix. Deine Lieblingsstadt? Meine Lieblingsstadt äh, ist London. Okay. London äh, ist ein Ort, an dem ich zu selten bin, aber ich versuche alle ein, zwei Jahre dorthin zu fahren für ein, zwei Nächte, das reicht dann auch schon, aber es ist tatsächlich, ja, der Inbegriff einer europäischen Großstadt, aus meiner Perspektive zumindest, und dort ist also die, die, die organische Verbindung aus Kunst, Kultur, Menschen, Urbanität, natürlich auch einem gewissen, gerüttelt Maß an Großstadtstress, was aber dort irgendwie, ja, zumindest für zwei, drei Tage wunderbar zu ertragen ist.
0: Dann wird es ja Zeit, dass du das nächste Mal, wenn du in London bist, mal im Dolby Headquarter vorbeikommst. Ist das in London? Der, der europäische ist in London. Ganz genau. Und da gibt es natürlich auch ein paar schöne Studios zu sehen und einen tollen Screening-Room und äh, so ein bisschen Einblicke, wenn du Interesse hast. Sehr ich, gerne. War mir neu. Ja, das Herzlich, würde Ich bin dich eingeladen, das zu tun. Womit Dankeschön. wir auch beim Thema Dolby Atmos äh, erwähnen. Da gibt es tolle Einblicke dort. Aber was mich natürlich mal interessieren würde, du hast ja schon gesagt, äh, wie spannend du das Format findest, aber wie war dein Zugang dorthin eigentlich? Also ich habe das erste Mal von Dolby Atmos
3: überhaupt gehört, ähm, als ähm, äh, der Hobbit in die Kinos kam und habe es dort entsprechend auch im Rahmen der Kinovorführung ähm, gehört.
0: Mhm.
3: Fand jetzt, ehrlich gesagt, zumindest in dem Kino, in dem ich war, das war in Berlin im Sinister am Potsdamer Platz, das gibt es aber nicht mehr, ja. äh, das Kino. Fand jetzt den den Zugewinn äh, an, an akustischer Präsenz äh, fand ich jetzt überschaubar, äh, fand aber generell das, was zumindest in der Theorie beschrieben wurde, äh, sehr interessant, nämlich dass eben nicht nur der Kreis um den Zuhörer herum äh, praktisch ähm, äh, eine Rolle spielt, sondern dass man eben auch die Ebene, die über dem Zuschauer oder Zuhörer liegt, äh, bespielen wollte und bespielt hat. Ich habe dann, nachdem ich das dort einmal gehört habe und eben dachte, naja, ganz nett, äh, so ein bisschen den Anschluss verloren und auch nicht weiter gesucht, bis dann irgendwann äh, Dolby Atmos als Format für Musik, also für Music-only mhm. äh, äh, Anwendungen, wenn man so möchte, ähm, immer mal wieder, mh, ja, besprochen wurde, beziehungsweise also klar wurde, okay, das ist also auch ein Format, was man, was man tatsächlich dafür benutzen kann. Natürlich, äh, kam das dann erst ein bisschen zum Tragen, ähm, als die Verbreitungsmöglichkeiten dafür auch etwas einfacher wurden. Denn bis dato konnte man natürlich äh, jedes Surround-Format eigentlich nur im Rahmen von einer DVD oder Blu-ray mhm. überhaupt genießen, was natürlich die Verbreitung sehr eingeschränkt hat. Und als dann das äh, Streaming, was ich nicht äh, widerstandslos äh, begrüße, aber natürlich für, für solche Formate ist es natürlich ein... ein ein, ein Gewinn, weil sie eben auch dadurch eine wesentlich ähm, weitere Verbreitung bekommen können, weil man eben keine dezidierte Hardware, zumindest für das Medium braucht. Okay. Natürlich ist es hilfreich, wenn man die entsprechenden Lautsprecher zu Hause hat. Äh, das ist natürlich eigentlich ja ausschlaggebend, um überhaupt dieses Erlebnis äh, zu haben. Aber ähm, da fing es für mich an, interessant zu werden, um mich auch selber mit diesem Format auszudrücken. Wir haben das dann zum allerersten Mal auf dem Album Morgenstund in Auszügen probiert, das war 2019, mhm. haben also Stücke, die ich für besonders geeignet hielt, ähm, so eine Art Best-of Dolby Atmos, äh, im Prinzip dann seinerzeit auf Blu-Ray dann veröffentlicht. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal ja bemerkt, was dieses Format wirklich für Möglichkeiten bietet. Und ich war überrascht, dass im AB-Vergleich, ähm, wenn man also jetzt zwischen Stereo und ähm, und Dolby Atmos immer hin und her geschaltet hat, um zu gucken, dass das einigermaßen konform ist und dass die Stücke also ihren Charakter auch in Dolby Atmos beibehalten, die man in natürlich in Stereo als Hauptversion vorher gemischt hatte. Dass doch die, die Dimension von Dolby Atmos so ein Quantensprung war im Vergleich zu der, zum Vergleich zwischen Stereo und Surround, mhm. 5.1 dass mir klar war, dass das wirklich ein, ein zukunftsweisendes Format ist, bei dem ich hoffe, dass möglichst viele Menschen das mal in echt hören. Und das ist ein ganz bisschen natürlich das, wo wir uns auch immer wieder Gedanken machen, wie kann man dem, dem Publikum wirklich diesen, diesen dieses Erlebnis einmal einmal geben oder wie, wie kann man das mit dem Publikum teilen, Das dass, was das einfach ja, was das für ein riesengroßer Unterschied ist. Mhm. Natürlich ist das toll, dass man das mittlerweile mit den ähm, entsprechenden Kopfhörern auch virtualisiert äh, hören kann. Ich finde, dass das technisch-physikalisch schon beeindruckend ist, was man da erreichen kann, aber natürlich längst nicht die richtigen Möglichkeiten widerspiegelt, die das Format hat, wenn man das wirklich mit diskret aufgebauten Lautsprechern mhm. äh, genießt. Und wenn man das einmal gehört hat, ähm, dann ja, dann möchte man eigentlich nie wieder Stereo hören. Und natürlich, ähm, das ist jetzt ein bisschen alles durcheinander vielleicht vorgetragen, ähm, äh, könnte es sein, dass vielleicht zumindest für einen gewissen interessierten Hörerkreis dadurch auch ein ganz bisschen so eine Rückführungstherapie zum Genießen von Musik mhm. stattfindet. Denn wir sind ja alle, glaube ich, ich nehme mich da auch nicht aus, obwohl ich es gerne würde, ein bisschen erratischer geworden, was den Konsum, das Wort selber ist ja schon eigentlich ein Frevel, von Musik angeht, weil sie eben überall verfügbar ist, weil wir uns eigentlich gar nicht mehr Gedanken machen müssen, welche Scheibe wir jetzt auflegen, sondern wir drücken dann einfach irgendwie was, irgendeine Playlist, wir hören irgendwann gar nicht mehr so richtig hin oder drücken einfach weiter, wenn uns was nicht gefällt und sind natürlich auf der einen Seite in der Position, unser eigener Kurator zu sein. Andererseits ähm, äh, wird es aber natürlich auch zu einer einer gewissen äh, Bagatellisierung von Musik, was in gewissen Situationen durchaus auch in Ordnung ist. Aber die, die Wirkung und die Tiefe, die ja Musik durchaus haben kann, die kann man, glaube ich, besser genießen und das macht auch dann wirklich mehr mit dem Zuhörer, wenn er tatsächlich in einer klassischen Abhörsituation mhm. ist. Das heißt, er ist an einem Ort, macht auch nebenbei nicht vielleicht zehn andere Sachen, sondern lässt sich wirklich auf ein Werk ein, auf ein Album, auf ein Stück, auf einen, auf einen Song. Und da ist natürlich die die wenn man so will die real existierende Lautsprecherversion von Dolby Atmos die man eben nicht so einfach mit sich rumtragen kann Zwar zwar auf der einen Seite natürlich ein Bottleneck äh, andererseits aber natürlich etwas wo man vielleicht ab und zu ein bisschen bewusster sich auf die Magie einlassen kann und vielleicht trägt das ja dazu bei dass dass so die ja so die allgemeine Beschallung damit es nicht so ruhig ist die ja oftmals mit Musik mittlerweile nur verbunden wird, dass die ein ganz bisschen eine andere Ebene bekommt und man zumindest temporär, wenn einem danach ist, sagen kann, so, jetzt nehme ich mir Zeit für eine Stunde und, und tauche also wirklich in ein Werk, in ein Album ein. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen emotionaler, beziehungsweise man, man kann dadurch, glaube ich, emotional mehr profitieren, als wenn man permanent nebenbei mit einem Airpod auf dem rechten Ohr äh, irgendwas so dahin hört.
0: Komponierst oder produzierst du anders äh, an manchen Stellen, als du Atmos kennst? Jein. Also, natürlich
3: weiß ich ja, dass, die, dass der Prozentsatz von denen zuhören, die das tatsächlich dann am Ende auf einer, auf einer diskret aufgebauten ähm, Dolby Atmos-Anlage genießen werden, sicherlich nicht so hoch ist, wie wir uns das wünschen würden. Das heißt, ähm, er wächst. Das ist gut, genau. Er wächst. <lacht> ähm, es ist natürlich ähm, in dem Moment, wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Stück einigermaßen kompatibel sein muss zwischen Stereo und Dolby Atmos, Wichtige Frage, womit fange ich denn an? Mache ich zuerst die Dolby Atmos Version und ziehe daraus dann den Stereo-Mix oder mache ich es andersrum? Mache ich eine Stereo-Version und, und äh, baue die dann um für einen Dolby Atmos-Mix? Ähm, das mache ich momentan noch so, habe aber natürlich schon, während ich die Stereo-Version äh, mische und arrangiere, natürlich schon im Hinterkopf, okay, dieses Signal, das... Versuche ich dann mal nach oben zu platzieren, wenn dann die Dolby, der Dolby Atmos mix drankommt. Äh, schöner wäre es natürlich, wenn man von vornherein in diesem Format anfängt zu denken. Ähm, aber bisher bin ich doch ein ganz bisschen vorsichtig damit, vielleicht zu vorsichtig, ich weiß es nicht, äh, weil ich Angst habe, dass dann ähm, ja mein, ein, 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 ein fantastische Dolby Atmos, äh, ein, ein fantastisches Dolby-Atmos-Arrangement hat von dem aber dann bei Stereo eigentlich eher eine enttäuschende hm, ja, Schmalspur-Version weit im weitesten Sinne übrig bleibt. Mhm. Vielleicht wäre auch der Weg, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, dass man vielleicht ein, ein Werk mal angeht, was man dann nur für Darby Atmos macht. Das gibt es dann gar nicht in Stereo. Natürlich kann man das auch dann downmixen, das kann man ja nicht verhindern, so viel ich weiß. Ja, stimmt, ja. Aber ähm, wo man von vornherein sagt, das ist jetzt tatsächlich für für das Format, also in das Format hinein komponiert worden, weil man natürlich anders denkt. Das ist ja klar, das ist ja im Prinzip so, als wenn man einen Film dreht, äh, von dem man weiß, der wird äh, nachher in Farbe sein, da ist auf einmal natürlich, dann macht man sich Gedanken, welche Farbe hat das T-Shirt, welche Farbe hat der Hintergrund, wenn ich aber weiß, das wird immer schwarz-weiß bleiben, dann äh, macht man natürlich schon, ja, dann hat man schon bei der, bei, beim Drehen natürlich eine andere Priorität dafür.
0: Bist du ja einer der wenigen Künstler, die von sich aus auch in Interviews mal dieses Thema ansprechen und äh, äh, und, und Journalisten auch erklären, äh, warum und wie du mit Dolby Atmos arbeitest? Auf welche Reaktionen bist du da bisher gestoßen? Gab es da Verwunderung, <lacht> Neugier? Wie, wie sehen die Reaktionen aus? Auch Oder auch gegenüber Fans oder so, wenn, ja. immer, immer, wenn das Thema aufkommt, wie, wie sehen da die Reaktionen aus? Man merkt relativ schnell, ob jemand das in seinem Leben
3: schon mal wirklich gehört hat oder einfach nur darüber gelesen hat. Oder vielleicht mal einen YouTube-Movie geguckt hat, der das Thema behandelt. Das ist natürlich nach wie vor eigentlich äh, dass das Nadelöhr äh, meines Erachtens nach. dass, dass Man muss es wirklich einmal gehört haben. Und man kann es aber natürlich, man kann schöne Animationen machen, man kann zeigen, von wo dann der Sound überall kommt, man kann die ganzen Schemata entsprechend natürlich äh, beschreiben. Äh, und dann hoffen, dass dann jemand neugierig genug ist, um zu gucken, wo kann ich das denn mal hören in in Aktion oder wo kann ich denn mal Musik wirklich mal so 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 genießen. Ähm, also ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass es nicht einfach nur ein sagen wir mal ein, ein Gimmick, ähm, dass es nicht zu, zum, zum Gimmick wird in der Wahrnehmung des Publikums oder entsprechend auch vielleicht, wie gerade von dir angesprochen, von Journalisten, als die 3D-Welle oder die dritte oder vierte 3D-Welle jetzt äh, gekommen ist vor einigen Jahren, da war ja ganz klar, das wird irgendwann abebben, weil es ja. eben als, ja, weil es nicht dazu taugt, um wirklich ja dauerhaft, äh, nur mit Brillen sich Kinofilme anzugucken, sowohl im Kino als auch zu Hause natürlich erst recht. Mhm. Das macht man ja nicht freiwillig eigentlich. Mhm. Ähm, aber bei bei Dolby Atmos wäre natürlich wirklich die die Chance da, dass es ein ja ein Prinzip eine eine festliche und und intensive Form des Musikgenusses wird und die dadurch im Prinzip ja auch tatsächlich ähm, ja wie durch ein Katalysator ja überhaupt erst ermöglicht wird meines Erachtens nach und da ist vielleicht noch ein bisschen ja Spielraum, um sich zu überlegen, wie kann man das dann dem dem Hörer ähm, vermitteln, was er verpasst, wenn er nicht in Dolby Atmos Musik genießt.
0: Jetzt hätte ich dich ja in der Fragerunde vorher schon nach Lieblingsalben und äh, Musik dergleichen gefragt. Aber gibt's gibt's irgendwie speziell äh, aus deinem aus, aus dem deinem Umfeld oder aus deinem aus dem Portfolio deiner Lieblingsmusik äh, ein Album oder äh, Künstler, wo du sagst, die würde ich gerne, die gibt es leider noch nicht in Dolby Atmos, aber die würde ich verdammt gerne mal in Dolby Atmos hören.
3: Oh, das gibt es bestimmt. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, wer das denn sein könnte, aber ähm, gibt es bestimmt, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, wie sinnvoll es ist, Musik, die die, in, die eigentlich in Stereo gedacht und komponiert wurde, nachträglich in Dolby Atmos zu bringen. Es gab eine Zeit, in der man Schwarz-Weiß-Filme koloriert hat, und dann hat man auf einmal Stummfilme oder eben Schwarz-Weiß-Klassiker, Casablanca, dann in Farbe gesehen. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das, also das, das, das ist nicht zwangsläufig macht das einen Film besser sondern ein Schwarz-Weiß-Film war eben von den Machern ja von vornherein in dem Bewusstsein kreiert äh, worden oder ist kreiert worden, der wird Schwarz-Weiß bleiben, äh, was Lichtgestaltung angeht äh, etc. Natürlich kann man sagen, man macht die Beatles jetzt in Atmos, äh, aber ein Großteil des Werks der Beatles war ja sogar für Mono eigentlich ja vorgesehen und da war dann ja schon die, die Stereo-Aufbereitung ähm, gar nicht jetzt, weil man da Purist wäre, aber weil man natürlich schon auch eingreift äh, und und Entscheidungen trifft, okay, kommt das Tambourin nach links oder nach rechts? Und bei Atmos wird natürlich diese Frage noch mal äh, multipliziert. Und wo, äh, wo wie, wie verteile ich das? Deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, äh, dass ich jetzt, ähm, sagen wir mal, Klassikeralben äh, vermisse in, in Dolby Atmos. Ähm, ich glaube, dass das eher ein etwas, etwas ist, ein Format und eben ein Nein, Nein, Nein ein Zauberkasten, mhm. äh, mit dem man äh, mit dem Blick nach vorne vielleicht äh, arbeiten sollte.
0: Das machen wir zum Glück auch und ähm, ich bin trotzdem gespannt, wenn du mal in die Beatles, in Dolby Atmos reinhörst, denn da gibt es schon eine ganze Menge äh, von ihnen und ich finde auch gut gemischt. Ja. Äh, da freue ich mich mal auf dein Urteil. Mache ich sehr gerne. Wenn du das, auf das, jeden mal, Fall, ja. das mal tust. Lieber Christian, wir müssen leider zum Ende äh, kommen, es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank äh, für das spannende Gespräch. Ähm, ich wünsche dir jetzt schon mal für 2024 alles alles Gute, dass sich alles so erfüllen mögen, wie du das äh, geplant hast und vorher auch ähm, erzählt hast und wir freuen uns natürlich auch künftige Werke in Dolby Atmos äh, von Schiller, ähm, ganz klar. Und wenn es natürlich mal nur äh, Dolby Atmos only ist, so wie du vorher gesagt hast, natürlich erst recht, dann sind wir natürlich auch gespannt, wenn so was passieren sollte. Dankeschön mhm. für die tollen Fragen. Äh, und ich äh, sehe dein, dein Dolby
3: T-Shirt, bin ganz ja. reidisch, äh, auf das <lacht> auf das tolle Logo und bin sehr äh, glücklich. Ähm, und das ist, komme ich auch ein bisschen Gänsehaut, denn dieser Name Dolby, ähm, ist natürlich ein Name, der mich mein Leben lang begleitet. Denn bei meinen ersten Kassettenrekordern, ähm, auf denen ich meine Hörspiele gehört habe, die drei Fragezeichen waren das äh, in den 70er Jahren, mhm. und äh, da war ja schon ein Dolby-Knopf, ich wusste gar nicht, was das eigentlich, was das macht. Irgendwann habe ich dann gelernt, dass ist ein, ein Rauschunterdrückungssystem mhm. Dann haben wir das allererste Album und das zweite auch, ähm, habe ich ja in Dolby Pro Logic mhm. aufgenommen mit diesen Hardware-Encodern. Da wird also mit einer entsprechenden ähm, Phasendramatik, dramatik äh, glaube ich, ein Rear-Kanal äh, wurde damals irgendwie im Stereo versteckt. Das lag dann teilweise tierisch auf dem Ohr, diese Phase, je nachdem, wie man das dann gehört hat. Das hat dann schon so ein bisschen, ähm, Ohrensausen äh, auslösen können, war aber natürlich cool, weil man wirklich ein, ein stereokompatibles Signal hatte, bei dem eben ein frequenzmäßig etwas beschränkter Rear Speaker da, ja, durch, durch Phasenschweinereien, mhm. ähm, codiert äh, und, und versteckt wurde. Und dann, eben durch äh, Dolby 5.1 äh, Dolby Pro Logic, was ja das erste, was ich gerade beschrieben war ja war und äh, natürlich dann jetzt Dolby Atmos, bin ich sehr glücklich, dass ja Dolby tatsächlich mein ganzes äh, sowohl passives äh, Dasein als Musikkonsument als auch äh, mein mein meine mein wirken als Musiker und Komponist begleitet hat.
0: Das stimmt. Das, schön zu hören. Und ja, die Marke begleitet einen eigentlich das ganze Leben. das ist äh, Und in vielen guten Gelegenheiten und guten Momenten des Lebens. Insofern ja. hoffen wir, dass das so weitergeht und dass wir dann natürlich auch bei deiner Musik in, in Zukunft viel davon profitieren. Dankeschön, hoffe ich auch. Ich danke dir ganz herzlich für deine Antworten, für deine Offenheit und freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen herzlichen Dank, lieber Christoph.
3: Dankeschön für die Fragen noch einmal. Und äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören.
1: Wow! Christopher von Dahlen, alias Schiller. Ich glaube, das hat Lust, Lust äh, darauf gemacht, selbst wenn man ihn nicht kennt, mal reinzuhören, äh, was er denn so alles gemacht hat und die ganzen Projekte. Das ist schon äh, ein sehr, sehr sehr spannender Interviewpartner gewesen. Schade, dass ich nicht dabei war. Ich hätte ihn auch gerne mal persönlich kennengelernt. Er macht äh, coole Sachen, was seine Projekte betrifft.
0: Wird Absolut. sich sicherlich noch machen lassen. Er ist ja, wie, wie man gehört <lacht> hat, ein, ein großer äh, Dolby Atmos-Freund. Und ähm, da wird das nächste Projekt sicher kommen, wenn er nicht gerade auf Reisen ist, er war kürzlich im Libanon, da hat er tolle Bilder mitgebracht, muss ich wirklich sagen, also er ist auch noch fotografisch und er ist auch visuell stark unterwegs, muss man sagen, neben der tollen Musik, was sich auch bei seinen Projekten immer wieder auszahlt, also ein wirklich guter Typ, aber das habt ihr ja gerade selber gehört.
1: Ja, und ihr habt schon eine Menge von uns gehört. Deswegen sollten wir so langsam mal zum Schluss kommen für die heutige Folge. Ähm, also vergesst nicht, ähm, lasst uns gerne mal eine gute Bewertung da. Natürlich nur eine gute. <lacht> Aber viel wichtiger, abonniert uns. Äh, abonniert uns auch, auf dem, äh, wo auch immer ihr uns äh, kriegen könnt. Äh, auf jedem Podcast-Klein dieser Welt. Ähm, und habt Spaß dabei. Ähm, kommt bei unseren äh, Channels vorbei. Auf, auf Instagram und auf Facebook. Natürlich immer unter Dolby Deutschland, Stichwort suchen. Und ähm, die wichtigsten Links findet ihr auch wie immer unten drunter in den Show Notes. Wieso sage ich eigentlich unten drunter? <lacht> das ist ja ein Podcast, das ist auch kein, kein YouTube-Video hier. <lacht> ja, aber sie von, sind unter dem Podcast
0: Logo. <lacht> da unten drunter so das. Ganz genau. genau. <lacht> äh,
1: ganz genau. Naja. Ja. Also wie auch immer, wir hören uns, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit äh,
0: unserer vierten Ausgabe von Music and Movies, der Dolby Podcast.
2: Oh, so schön. Ich kann es ja, nicht so schön ja, wie bis du. Dahin.
0: aber bis dahin. Doch, das,
1: deine Stimme ist einfach unschlagbar, mein Lieber. Also, oh Gott. Jetzt hab zu. viel Spaß und viel Entertainment in der nächsten Woche. Und natürlich am besten in
0: Dolby! Ja,
1: natürlich. Bis dann, macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Music and Movies, der Dolby-Podcast.